0: Foi, foi depois do nascimento da sua filha que teve pela primeira vez a sensação de que não se sentia bem? Foi só a partir daí?
1: Bom, especificamente em relação à depressão pós-parto, sim, foi mais ou menos umas duas semanas, sensivelmente, depois do nascimento. Um, mas o meu historial em depressão <risos> não, não era uma novata <risos> já vem já vem de há muito tempo um, mas sim piorou, ou melhor por, por razões diferentes hum. uh, depois do nascimento da minha filha, sim, mais ou menos duas semanas depois. Duas semanas depois, portanto já estava em casa, quer dizer que a gravidez tinha
0: sido feliz, normal e saudável e nada fazia crer mesmo com esse historial com esse passado e com outras experiências, nada fazia crer que alguma coisa
1: podia correr mal? Não, eu tive uma gravidez santa. Um, fiquei muito feliz por estar grávida, era um, um desejo grande. Um, e, e, e finalmente estava a concretizar lo portanto, eu sempre quis ser mãe. Aliás, achava que ia ser mãe de três, coisa que já não não vai acontecer à partida. Um, e, portanto, não... não... Em nenhuma altura previ ou pressenti que poderia acontecer, acontecer isto comigo. Um, daí também acho que fui um bocadinho apanhada desprevenida em muitas coisas, mas também nessa. <risos> o que é que se passa então ao
0: fim de duas semanas de assistência da filha, de ser mãe, o que é que começa a acontecer?
1: Uh, conscientemente, aquilo que eu dei mais conta no momento, porque, porque é um momento muito complexo, uh, mesmo sem depressão pós-parto portanto há algo que se chama o baby blues não é, que acontece ali normalmente poucos dias depois do nascimento do bebé em que a mulher de facto tem as hormonas todas viradas do avesso e portanto há mesmo emocionalmente é um momento muito intenso, há uma recuperação física do parto, da gravidez enfim, passamos de, de filhas para mães de um dia para o outro e não não há curso pré-parto, nem de preparação, não parte que prepara o que quer que seja esse nível portanto só passando por isso, só vivendo e apesar de, de uma altura me sentir um, um bocadinho perdida e tentar pensar aquelas coisas bolas, mas isto é a coisa mais antiga da humanidade, é nascerem que criam-se em situações e, e contextos muito mais complexos porque é que eu não estou a conseguir e basicamente o que eu sentia era uma um sentimento de impotência, de medo, de ansiedade, muita, muita ansiedade, aliás eu tive alguns ataques de pânico, que me levaram a ir ao hospital, um, em episódios infelizes, na verdade, porque há muito desconhecimento também médico, não especializado, em relação ao que é que se pode fazer a uma, uma mãe que esteja, por exemplo, a amamentar, como era o meu caso, uh, e que passe por isto. Um, e portanto, diz medos,
0: tinha, tinha medo de quê? Era, era de estar com a bebé? Era de não conseguir estar à altura daquilo que a bebé precisava?
1: Eu acho que racionalmente eu tinha grande dificuldade em perceber o que era Hoje em dia, sim uh, Acho que eu pus um grande peso no que era ser mãe uh, E no que era cuidar de uma criança Portanto, talvez tenha idealizado mais o que eu acho que se calhar acontece a qualquer mãe um, é mais que humano e saudável, diria eu, um, e portanto esse peso de repente uh, caiu sobre mim uh, e sentia-me muito angustiada, um, muitas das vezes isto é aquilo que é menos dito normalmente, porque não é bonito, porque não é suposto, mas uh, eu pensava muitas vezes mas não era isto que eu queria afinal, não, não era bem, não... arrependeu-se? Era um sentimento, em momentos, era um sentimento de, de arrependimento. Porque naqueles dias, como os dias parecem todos iguais, normalmente... E grandes? Grandes. E voltam, tudo à volta do bebê, de mudar a fralda, do dar o banho, do amamentação, etc. Os dias pareciam todos iguais. E, portanto... A sensação era, eu não quero esta vida, não era esta vida que eu, que eu quero para mim. Onde é que está a minha vida? Onde é que estou eu? eu não, tenho, não há tempo para, para a mãe. É ridículo às vezes pensar-se que não há tempo a tomar bem mas pode acontecer. É, é, portanto, é tudo tão intenso é, que, que é normal que, que a pessoa se perca, não é? Que a mulher se perca no processo mas a Rita diz que teve ataques de ansiedade que a levaram ao hospital o sim, que é sim. que se passava? basicamente a minha respiração assim fisicamente e se calhar é bom para, também para as pessoas passarem por isso perceberem, eu não conseguia respirar normalmente, que é o típico de um ataque de pânico não conseguia os pensamentos entram em loop e portanto não há a capacidade de me acalmar de, de pensar racionalmente ok, a bebê está bem, está tudo bem tens uma família, não há fome, não há frio estão as condições reunidas tudo este tipo de, de pensamentos não fazem sentido tentar há uma aflição uma angústia profunda, no meu caso um, e de perda de controle Uh, emocional, irracional portanto eu sentia eu preciso que alguém me pegue ao colo que me dê colo um, porque eu estou cheia de medo e porque não era isto que eu achei que ia viver
0: havia um gatilho para essas situações? havia um momento, acontecia alguma
1: coisa que lhe provocava essa essa sensação? em parte o choro e a minha bebê não chorava quase nada mas o choro é uma coisa muito aflitiva precisamente porque só sabem chorar, portanto é a maneira que têm de se comunicar, mas para mim aquilo era o choro e eu não conseguir acalmar não é aquilo para mim era aterrador eu lembro-me de ter tido um bocadinho uma recuperação depois daquelas duas semanas, antes de pedir ajuda mas depois houve uma tarde em que eu até me senti uma super mãe, até fui sei lá, fui à rua, no canguru com a minha filha, uau, já, já, já aprendi como é que isto se faz e cheguei a casa e ela esteve a chorar três horas seguidas. E eu cantei, fui para a bola de Pilates, fiz, apaguei a luz, eu, senti, eu sei, sei lá o que é que eu fiz, estava sozinha com ela. E, e pensei: eu não, eu não consigo ser mãe, eu não consigo acalmar a minha bebê. Se eu, que sou a mãe, não consigo. Mas que raio, como é que é possível isto? Um, e ao fim de três horas ela acalmou-se. Eu sentei-me no sofá, entretanto o meu o meu namorado chegou, olhou para mim e parecia que me tinha passado um caminhão por cima, e tinha, na verdade. Uh, e a partir daí a coisa intensificou-se, porque eu acho que o meu sentimento de incapacidade uh, ficou exponenciado por aquele episódio e, portanto, o meu maior medo era ficar sozinha com a minha bebê. Fugia de ficar sozinha com ela? Eu pedi, eu cheguei a fazer horários semanais com, com o meu namorado e com a minha mãe, de forma a que eu não ficasse sozinha com ela, porque eu não era medo de, pode acontecer, não era medo de ter delírios de, de fazer mal a bebê, não era, nesse, não era esse género de, de situação, mas era da minha incapacidade, se ela chorasse, de não a conseguir acalmar e de estar sozinha.
0: Isso acontece quando? Do, uh, após o parto, duas semanas, começa a ter esses sinais, quando chega a este ponto de precisar de pedir ajuda? E de reconhecer que não consegue estar sozinha Com a filha Quanto tempo passou? Já estávamos em que, em que fase? Um, eu penso que elas teriam Umas quatro semanas, talvez então, Estamos a falar ainda assim de um período muito curto muito Mas curto. com
1: uma intensidade de sentimentos Sempre em crescendo Sim, sempre em crescendo Sim. Um, aliás, estava agora a ter aqui uma memória De, de, de eu acho que Da noite em que de repente eu me percebi Eu não estou muito bem um, e que não, quer dizer, não, não se terá passado nada de extraordinário apenas, e isto também acho que é importante dizer um cansaço extremo e isso não ajuda a privação do sono é outra coisa que também não ajuda um, e portanto eu, tava, eu já tinha, comecei a ter pânico das noites de não saber que já não ia dormir e também isso me criava ansiedade o, o saber que não ia descansar um, e portanto uma das noites... De facto, lembro-me de chegar à cama, ficar com a bebê ao lado e até ligar ali a televisão para ver se me distraí e pensar, mas eu não vou dormir, eu vou dormir um bocadinho, mas já não vou dormir mais. E começar a entrar em loop com isto um, e pronto, e, é, e, é, e aí sim a pessoa perde o controle uh, de conseguir acalmar-se, conseguir racionalizar. É.
0: Antes de perceber que aquilo não era só baby blues, disse que teve que ir ao hospital, teve uhum. que pedir ajuda urgente. Uhum. O que é que lhe disseram no hospital? Chamaram-lhe a atenção que podia estar a passar por uma situação de depressão pós-parto?
1: Não. Uh, bom, eu fui às urgências, portanto, sou de um hospital, e a dizer que não se sentia bem? Sim. Dizer, estava angustiada? Sim, atenção, eu... eu... Um, um parênteses, eu sou licenciada em psicologia clínica, Sim. portanto, eu sabia os sintomas e sabia explicar-me muito bem. Um, uh, e, portanto, cheguei lá com uma explicação e o meu estado era notório, portanto, eu tinha muita dificuldade em respirar e estava mesmo muito uh, alterada e, um, e a, a médica que me atendeu, e eu tinha este ponto que era, eu uh, tinha tido facilidade em amamentar e, portanto, não queria deixar de amamentar. Portanto, qualquer medicação que me pudessem dar não podia alterar um, o leite, não é? E este era o meu, meu maior uh, desejo, uh, mas precisava de ajuda. E então a médica uh, recomendou-me o <risos> chá de tília e de camomila, o que para uma pessoa em pânico é ainda mais assustador, porque é com chá, <risos> isto não vai com chá, <risos> impossível. Hum... E portanto, vim do hospital bastante preocupada pensar, ok, eu não vou conseguir ter ajuda médica eu não queria deixar de amamentar mas eu também não posso estar assim porque não estou disponível para a minha bebê 100% e isso também deixou-me muito triste ainda pesou mais a ideia de que raio de mãe é que eu sou que até para conseguir ser mãe tem que deixar de amamentar que é uma coisa que algumas mães não conseguem e queriam tanto foi toda um, uma carrasca para mim mesma quem estava à sua volta,
0: o pai, a mãe, que teve que ajudar e acompanhá-la nessas situações em que não queria estar sozinha ou não conseguia estar sozinha uh, com, com a bebê, perceberam o nível de sofrimento que a Rita estava a, a atravessar? Uh,
1: eu acho que foram sensíveis a isso, perceber, eu acho que só passando pela situação. Uh, também há muitas depressões pós-parto nos pais. E eu acho que os pais, e isto é uma coisa ainda menos falada do que a depressão para as partes das mães, eu acho que os pais demoram um bocadinho mais de tempo a serem pais e portanto às vezes isso só se revela meses depois. Um, mas pronto, isso é para outra,
0: <risos> para outra conversa. <risos> outra
1: conversa. Mas a minha mãe um, não se lembra de ter passado por isto, portanto imagino que não tenha passado por isto, lembra-se obviamente da dificuldade que é ter um bebê pequenino em todas as... as as represálias em parte que vêm daí não é? para, para a mulher e para a sua estabilidade e para o seu dia-a-dia -dia. Um, mas uh, acho que mesmo, só mesmo passando por um processo assim é que se consegue compreender uh, e não é por mal é, 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 é compreensível que pessoas que não tenham passado por isto uh, não, não, não entendam na sua profundidade porque são sentimentos muito específicos Uh, são dilemas muito uh, internos, que mexem com muita coisa e, portanto, é difícil uh, compreender. Agora, o apoio foi total, isso, sim. Foi total, mas havia, um, havia sempre a ideia de
0: que são as hormonas, o baby blues, a privação de sono e, portanto, andou sempre ali, mesmo com essa formação em psicologia clínica. Rita andou sempre a achar, isto vai passar só, vai passar com o tempo ou a ideia de que era uma má mãe
1: a perseguir? Não, eu às tantas percebi isto, não vai passar com o tempo eu tenho que tomar uma, uma decisão eu tenho que pedir ajuda a alguém especializado perceber de facto que teria que ser medicada aliás, eu já há muitos anos que tenho que ser medicada porque os meus níveis de serotonina são sempre abaixo de cão e portanto não é possível alguém funcionar e não estar deprimido se os níveis de serotonina não estiverem regulares Portanto, eu durante a gravidez tomei medicação, uma medicação diferente, mas tomei medicação e na altura tinha falado logo com a obstetra sobre isto e ela recomendou-me fazer uma medicação, mas que naquele momento claramente eu percebi isto não é suficiente. Acho que também o meu corpo se desequilibrou de tal maneira que ainda deve ter ficado... Aliás, eu cheguei a fazer umas análises à serotonina quando depois fui pedir ajuda especializada, e acho que o mínimo que devemos ter é 40 e tal eu tinha 7 <risos> portanto, portanto, ninguém estava
0: mesmo ali no limite <risos> ainda antes uh, de, de decidir, e a decisão foi sua já, já, já percebemos isso antes do um momento em que decide que precisa de ajuda a Rita estava ao mesmo tempo uh, a trabalhar Aconteceu em simultâneo o facto de ter um disco para fazer, canções para, para, para escrever e para compor, foi,
1: foi em simultâneo? Foi. Uh, algumas canções, foi o disco que saiu há pouco tempo, portanto, algumas canções eu tinha escrito ainda durante o processo de gravidez, portanto, feliz. O lado solar. <risos> e outras foram escritas nesse, nesse, nesse período, pós-parto e, e depressão, portanto, algumas das canções foram escritas com a minha bebé eu a fazer a Avenida da República Vezes sem conta Para ela dormir com o telemóvel A escrever letras Uma espécie de catarse Sei lá, o Vai Tristeza Enfim, houve muitas canções Que foram sobre isso Foi a maneira que eu tive de, de Me autoajudar naquilo que conseguia Porque acho que não é possível Estando num processo destes sozinha É muito difícil sair de lá Por isso é que há mães que estão em depressão pós-parto Anos se isto não for uh, resolvido, não for tratado, pode ser muito prejudicial para a mulher. Um, mas pronto, eu, eu às tantas percebi de facto que isto não, não ia lá. Esse, esse lado criativo, que, era, que é trabalho, é uma mãe que trabalha, mas é um lado criativo
0: que pode servir de catarse ou não, ajudou? Era, era o seu momento de fuga ou sentia que era mais difícil ser Rita Hatchus autora e a mãe ao mesmo tempo?
1: eu sentia-me uma espécie de uma nódula, portanto <risos> uh, acho que não me sentia sequer autora na altura, nem, nem compositora, nem cantora sentia-me sim uma mãe fracassada um, acho que era isso que eu sentia uma mãe incapaz não é? um, aliás, eu, um, o tipo de pensamentos que tinha era, era muito à volta disso que era, que era muito fraquinha como mãe, e como pessoa portanto depois disto, a lastra vai lastrando e fica ali um, um pântano um, apesar de pensar essas coisas todas uh, o meu núcleo saudável <risos> ainda me empurrava para reagir de alguma maneira e a minha reação de facto era na escrita escrevia, umas foram canções, outras foram apenas textos outras foram formas que eu arranjei de organizar o meu pensamento minimamente ou pelo menos de pôr cá para fora o tipo de coisas que ia sentindo porque tinha muita vergonha também de desverbalizar um, e pronto, escrito, ficava ali comigo não é ficava entre mim uh, e o meu telefone uh, lembro-me também de fazer muitas pesquisas uh, sobre o assunto de ler blogs de mães que tinham passado por isso e que, e que me ajudaram outras que me assustaram imenso uh, e que fiquei com uma profunda até hoje uma profunda empatia com, com esse processo que era eu imaginar-me a passar isto sozinha eu e a minha bebê só, Portanto, se não tivesse a minha mãe não tivesse o meu namorado por perto e, e sei que a mãe se a passarem por isso mais do que se imagina e é muito duro é muito duro ou seja, uh, ainda antes de pedir uh, ajuda
0: técnica especializada andou à procura de ajuda também na internet uh, e, e, e dizia que tinha vergonha de, de assumir o tinha. que sentia
1: tinha, porque era. Também tinha medo que me dissessem sim, tu, como mãe, estás a falhar, não é? Isso, então era. Claro que ninguém me disse isso, mas. Aliás, diziam o contrário, mas eu não queria essa confirmação externa, não é? Já bastava a minha. Um... Mas o facto ajudou-me no sentido em que eu não me senti tão sozinha no processo e ajudou-me uma, uma... Duas, duas amigas. Amigas conhecidas, que entretanto criámos ali uma, uma intimidade maior porque também tinham sido mães há pouquíssimo tempo quase seguidas um, e às tantas houve um dia que o meu humor estava um pouco melhor e eu mandei mensagem a uma delas a dizer isto é assim tão mau quanto me parece estou sozinha nisto e do lado lá havia uma resposta não, isto é horrível <risos> e nesse dia, apesar de, do mal todo, eu vi assim um, ah, espera não estou só pelo menos não sou só eu com isto ok e pronto e ajudou-me ter essa partilha com essas duas amigas um, diária quase às vezes era eu que perguntava outras vezes eram elas e eram muito semelhantes o tipo de pensamentos que se tinha um, e enfim era menos mal não é uma pessoa ia partilhando ok não estou sozinha sou terrível mas não sou só não sou a única <risos> ainda assim não chegou houve oh, essa partilha quando é que percebe que não chega?
0: Nem assim, nem procurando na internet e percebendo que há histórias muito parecidas com a sua, nem partilhando essa, esses desabafos <risos> mais íntimos com mães que estão na mesma situação, porque que ainda não chegou?
1: Porque quando, quando se entra num buraco, uh, apesar de haver alturas e dias em que se consegue começar a trepar para vir ver a luz do dia outra vez, um buraco é um buraco e é muito difícil se não tivermos uma corda se não tivermos alguém lá a puxar porque, porque já se entrou lá e é muito difícil e isto, estou a falar de um buraco profundo porque é, porque é de facto depressão para os parto é uma coisa grave e portanto havia dias em que eu estava um bocadinho melhor em que eu conseguia pensar um bocadinho mais racionalmente mas depois havia muitos momentos, e eram muitos, em que era um autêntico inferno para mim. Portanto, eu só chorava. E passar os dias assim, dias e dias e dias. A minha a minha sensação de que não estava disponível para a minha filha assombrava-me, porque, porque era o que eu menos queria. Quer dizer, eu queria estar disponível, eu queria quase deixar de existir, para só existir como mãe para estar disponível para ela e portanto não, às tantas não estava nem para mim nem para ela uh, e isso se... fazendo me fazer uma pergunta horrível
0: chegou a não gostar da sua filha, de olhar para ela e, e ela não lhe suscitar amor?
1: eu senti isso um dia um, e aliás foi duro porque não só porque, porque é um sentimento horrível de se ter mas porque o meu namorado percebeu-se disso ou seja, eu estava um bocadinho em negação de estar com ela um, e ele, ele chamou-me a atenção para isso e foi horrível um, mas não era ela, quer dizer, eu depois percebi não era ela, era a situação era eu não estar a conseguir lidar com aquilo e portanto, claro, quando temos um, um, uma coisa destas à frente queremos tirar, não é? queremos tirar o problema uh, e portanto houve um dia assim uh, mas foi bom ao mesmo tempo foi bom encarar logo com aquilo de frente porque pensei não isto não porque eu também não quero isto não quero entrar por isso quer um, e portanto uh, foi momentâneo mas uh, normalmente as depressões pós parto têm muito disso têm muito o rejeitar o bebé e é legítimo só que é terrível para uma mãe é mortífero. é o buraco é. é o buraco
0: quando é que tem um clique para pedir a tal corda para sair do buraco ou... Ou foi empurrada para essa
1: situação? Um, portanto, eu queria muito encontrar alguém que me ajudasse, e tive a sorte de uma destas duas minhas amigas com quem eu trocava mensagens me falar de um livro um, que eu achei: oh, agora um livro, um livro sobre bebés, técnicas de bebés e demais. Uh, não estás a perceber, eu estou mesmo mal. Mas, de facto, esse livro uh, mudou bastante o percurso da minha história. Uh, o, o livro é da Constança Cordeiro Ferreira e chamam-se Os bebés Também Querem Dormir. E eu parecia me ok. Concorda. Então concordo. concordo. <risos> Se eles também querem dormir, ótimo. Vou descobrir como. <risos> um, e, além do livro ser, obviamente, bastante bom com, com, com explicações muito interessantes uh, sobre a ligação mãe-bebê, coisas ancestrais e tudo... Aquilo que mais me tocou foi o prefácio dela. Um, em que ela falava deste tipo de coisas. Quando foi mãe pela primeira vez, e a Constância é mãe de três, uh, de não conseguir a filha chorava imenso, e ela não conseguia acalmá-la, Ela passava noites sem claro, sozinha, a olhar pela janela, e às vezes tinha que a pôr no berço, porque já não aguentava o choro, e pensar, como é que eu dou a volta a isto? Como é que, como é, que é ser mãe? como é que Ninguém ensinou esta parte... E aquilo te como profundamente, e então aí fui explorar. E portanto, existe um existem mais, mas eu recomendo sempre o Centro do Bebé, que é onde a Constância trabalha, que tem uma equipa especializada um, no pré-parto e no pós-parto e que dão primazia ao bem-estar da mãe, não tanto do bebê, quer dizer, obviamente, do bebê, mas primeiro, ela disse-me, na altura eu falei com ela ao telefone, um, e ela disse: Não, primeiro vamos tratar de ti. Porque Rosa está bem, está a comer Dorme quando pode, está tudo a funcionar bem A pediatra diz que ela está bem Ok, então quem precisa de ser cuidada és tu um, E essa equipa ajudou-me imenso Porque tinha, tanto a equipa tem psiquiatra Tem psicólogos que acompanham Tanto mães como pais um, Tinha a constância que dava muitas dicas De como lidar com algumas destas questões Avisou lá em casa Eu vou pedir ajuda porque não estou a aguentar mais Sim, sim me disse, não, não, eu preciso de ajuda, isto não, não vai lá assim. Um, e, e, portanto, sim, eu, aliás, o Bruno, o meu namorado, foi comigo à primeira consulta com a psiquiatra, para também perceber, não é, do que é que estávamos ali a falar, isso era muito importante. Um, e nunca lhe disse que disparate, isto acontece e vai passar, e, não. Ele dizia-me não... Não, dizia que achava que eu tinha todas as capacidades e mais algumas para ser uma mãe incrível e que, portanto, isto é, seria... Aqui um período de adaptação um, Mas não era só um período de adaptação Pronto. E então vai Esse primeiro contacto Não sei se lhe chamo consulta Um
0: primeiro encontro Foi consulta. Sim,
1: foi foi por telefone, eu estava muito aflita Estava muito angustiada um, E falei com a senhora da recepção, a Paula uhum. uh, e disse-lhe Não está a perceber, mas é que eu estou mesmo aflita uh, E estava a chorar E ela do lado de lá percebeu Ok, está aqui uma mãe em aflição então pôs-me em contacto com a Constança e a Constança disse-me isto, que eu precisava, primeiramente era eu que, que tinha que precisava de ajuda e pôs-me a falar com a psicóloga que, que me tem acompanhado até hoje uh, e, que, e que me ajudou logo naquele telefone ajudou-me bastante. Uh, Pedi-me uma coisa muito simples e que me pareceu, ah, que, bom! que foi, vá comer qualquer coisa de qual gosto muito e vá tomar um banho peça para ficarem com com a sua filha vá tomar um banho a ouvir a música que mais gosta e aquilo no meio do, do, do caos que é para uma mãe aquilo foi tão reconfortante para mim dizer assim, pois eu também tenho direito eu fazia estas coisas antes eu preciso de um bocadinho de colo para mim e... o que é que comeu e o que é que eu vi lembra-se? sim, comi um croissant com doce dovo que eu adoro e fui tomar um banho que durou para aí 20 minutos, uh, a ouvir uma playlist que, das músicas que eu prefiro, e portanto tinha. E aquilo é sou me pela vida. Uh, cheguei à sala, ok, já estou um bocadinho melhor. <risos> um, sabia, porém, que tinha um longo processo pela frente, mas, mas só o facto de ter alguém que compreendeu o que é que se estava a passar comigo e que me deu ali pelo menos duas coisas, faz isto e isto, porque é, é muito. É mesmo muito útil alguém, de repente, olhar para nós dizer ok, é isso, já percebemos que estamos aqui neste sítio, vamos fazer isto, isto e isto, vamos fazer aqui um plano para sair daqui e vamos sair. E vamos começar com coisas muito simples. Um, e aquilo deu-me esperança. Uh, depois, depois dessa consulta com a psicóloga, fui então rapidamente vista pela psiquiatra do, do centro do bebé o um, que obviamente me ajudou ouviu, fez-me muitas perguntas uh, estamos a falar de pessoas especializadas que quase todos os dias lidam com mães uh, muito aflitas uh, e famílias um, e que me disse alterou uma medicação disse, tenho que dormir, <risos> tem que descansar porque senão não se consegue sair deste, deste ciclo alterou uma medicação Uh, ajudou muito o facto de eu poder tomar medicação e continuar a amamentar a, a Rosa, sem que isso houvesse repercussões para ela uh, isso tirou-me um peso enorme de cima e, e a verdade é que com, com a medicação fui e com a psicoterapia não é? de falar sobre o assunto uh, tive ainda um mês e meio mais assim na fossa mas depois Comecei a, a conseguir respirar e a usufruir da, da Rosa, que era esse o meu grande desejo. E ouviu o diagnóstico? Está a sofrer de depressão pós-parto? Ouviu esse diagnóstico? Sim, sim, de uma forma muito natural. Hum, bom, a depressão para mim não era uma novidade, como como já, já disse, era uma novidade naquele contexto, mas o tipo de sentimentos que eu tinha muitas das vezes eram semelhantes aquilo que eu também já conhecia, não é? Um, eu acho que é capaz de ser até bastante mais assustador para uma mãe que nunca tenha passado por um processo depressivo, de repente entrar num, num, num filme destes. Uh, no meu caso havia muitas coisas que eu conseguia nomear, não é? Que um, e portanto não tive esse choque de ouvir, ok, está com uma depressão pós-parto, um, até porque enfim eu já desconfiava que fosse assim. Um, mas mais do que o, o diagnóstico em si é o desmistificar isso. Uh, e tirar o peso de cima da mãe de que não é por passar por uma depressão pós-parto que se é pior mãe um, de, todo, de todo houve momentos sem que pensou isso? Sim,
0: sim, sim, sim mesmo depois de diagnosticado sim, pensou isto é porque não fui desenhada para ser mãe?
1: É sim, por aí? Eu, eu dizia muitas vezes na, na terapia que o, a, o sentimento de culpabilidade que eu tinha era esse, era de deixar marcas na rosa de uma mãe ausente de uma mãe que de uma forma ela sentisse que não era desejada porque me tinha deixado naquele estado esse era o meu esse foi a minha maior batalha mesmo em terapia foi ultrapassar isso, hoje em dia não sinto isso, e isso é o bom, não sinto nada disso e não sinto que a Rosa tenha ficado traumatizada falando assim de uma forma muito simples com o meu processo Uh, porque porque na verdade uh, apesar de, de, de se poder passar por estes uh, processos e enfim há processos mais complicados do que o meu foi obviamente mas um, o amor está lá não é? e a relação está a ser construída não é uma ausência de relação pode não ter corrido logo às mil maravilhas mas não há ausência de relação e portanto o bebê sente isso e se calhar até tem o que precisa naquele momento, que é comida, tem um colo e não precisa de muito mais, não é? <risos> essa terapia foi um mês e meio, está a dizer? Não, essa não terapia mais... dura até hoje. dura até hoje. três dura anos. até hoje.
0: Sim. O que, é que, o que é que diria que foi. Pronto, primeiro impacto, descobriu que podia ter tempo para si e ter o tal colo, não é? O que é que mudou mais? O que é que aprendeu a fazer?
1: uma depressão pós-parto, hum, enfim, tem a questão de todas as alterações hormonais e que se podem dar também a outros níveis, não é? Mas eu creio é uma questão fisiológica, não é? Mas era mais do que isso é mais do que isso. Eu creio que, em parte, vem não acontece não acontece a toda a gente e também há um motivo para isso, provavelmente <risos> Um, eu acho que pode ter a ver com o peso que a mãe pode dar a este papel pode ter que ver com o um mergulho profundo que se faz depois de ser mãe interno e que mexe com uma data de coisas, nomeadamente com a nossa infância um, com a relação que tivemos com as nossas mães, pais, educadores enfim, tudo um, e de repente numa terapia em que se vai com este foco vai-se tratar a, a, a Rita Pequenina não é? Um, portanto, muitas das vezes o que eu aprendi a fazer foi ouvir, dar atenção à Rita Pequenina um, para ela não me incomodar mais, porque agora já não, já não sou pequenina, <risos> apesar de gostar muito de colo na mesma um, mas foi ouvir-me uh, de de forma a deixar essas questões resolvidas na minha infância e de agora ser mãe. E de saber que as histórias não se repetem. E, portanto, as histórias não se repetem, portanto um, e a Rosa é diferente de mim e vai ter uma história diferente, porque eu vou ser uma mãe diferente, um, porque todas as dinâmicas à volta são diferentes. E, portanto, isso um, esse é uma, um, um tesouro Neste processo Que é o encontro conosco mesmas uh, com O respeito que, que ganhamos E todos esses Fantasmas e empecilhos E dúvidas de facto Fomos amados incondicionalmente Quando éramos pequeninos e essas coisas todas Que são fulcrais No nosso crescimento Pensar, ter tempo para pensar sobre isso Ir lá, não é? Ir lá esse sítio onde fomos bebés E um, que também pode ser doloroso, e, e resolvermos-nos enquanto crianças. Quando é que dispensa a avó e o pai de estarem <risos> consigo e com a sua filha? Demorou, ainda demorou algum tempo. E tenho que admitir que ainda hoje, se eu sei que vou ficar sozinha com a minha filha durante muito tempo, sei lá, passar dois dias, três... Ainda penso nesses dias, ainda penso, será que eu vou ser capaz? <risos> um, mas não é uma coisa aflitiva, pronto. Qualquer pessoa pensa, será que vou resistir a uma criança de três anos que não para durante os dias? Uh, mas a dada altura, e passaram ainda uns meses, uns meses, um, consegui fazer um, um, uma coisa muito importante para mim, que foi dizer à minha mãe, e foi quando a Rosa fez seis meses, dizer, mamãe, eu preciso trabalhar... E então tenho uma proposta, que em vez de tu vires cá para casa, porque senão a Rosa está sempre a querer a minha e, e, e estar comigo, eu vou deixá-la à tua casa <risos> e venho para casa trabalhar e depois vou buscá-la. <risos> e assim foi. E isso, isso ajudou-me muito a voltar um bocadinho à, à minha rotina, não é? Àquilo que eu também sou enquanto pessoa, enquanto adulta, enquanto mulher. E também dar esse passo de. Eu acho que não teria sido capaz, quer dizer, se não tivesse outro remédio, mas uh, custar, teria custado muito, muito, muito ter que deixar a Rosa aos seis meses num, num infantário, numa creche. Eu acho que deve ser muito duro para as mães, muito duro. Um, foi menos mal porque ficou com a minha mãe, mas foi, foi importante para as duas, eu acho. Uh, começar a, a, a viver a vida como ela era e é, e vai ter que ser, porque eu tenho que trabalhar, um, mas agora com a Rosa.
0: <risos> Portanto, é como se as duas tivessem
1: já o, o lugar certo, o espaço certo. Sim, é, trata-se mesmo disso, de negociação de espaço, não é? E de encontrarmos o espaço uh, e o tempo uh, para podermos também uh, termos tempo para nós, não é? Para depois sermos melhores mães, porque eu lembro-me da minha terapeuta me dizer muitas vezes, que eu seria a melhor mãe se continuasse a ser artista, do que se desistisse para ficar só com a Rosa. Isso tocou muito.
0: Porque chegou a considerar isso? À procura de ser essa mãe perfeita?
1: Um, passou-me pela cabeça. Sabia que eu não ia aguentar isso durante muito tempo, uh, mas passou-me pela cabeça, sim, de repente estar só disponível para a minha filha. Um, e também porque me sentia fragilizada e portanto ir dar concertos com aquele peso de depressão era, era duro um, isso chegou a acontecer? chegou que subir a, a, ao palco com esse sofrimento todo uhum. para trás? chegou, chegou agora e, e muitos anos para trás também chegou um, mas fez-me sempre melhor do que pior porque o palco e a música têm esse poder de é um confronto comigo mesma ao mesmo tempo partilhado com outras pessoas, e portanto há uma luta interna da qual eu, eu sinto que venci no final, uh, mas onde não estou sozinha. Tenho os músicos, tenho a música, tenho o público. Mas está sempre a desafiar-se quando sim. passa por isso. Sim, sim, sim. É um, é um desafio que eu sei que vou ter <risos> para o resto da minha vida. Uh, mas também sentia isso. Quando eu voltava para casa depois dos concertos para a Rosa, eu estava mais inteira não estava tão despedaçada porque tinha ido cumprir a minha, uma das partes que eu acho que é uma missão da minha vida também além de ser mãe, não é? diz que ainda está a fazer terapia e quando um dia lhe disserem podes ir já não precisas das rodinhas <risos> um, tem acontecido, portanto agora faço pontualmente, portanto já não é uma coisa semanal uh, a dada a altura uh, quando eu arrumei a minha Rita pequenina um, a minha terapeuta disse Bom, agora está na altura De virar à vida é. <risos> um, E foi um processo assim Que eu acho que é, que é importante ser uma coisa também uh, É um desmame um Completamente um, E hoje em dia Tenho pontualmente momentos Em que já não ah. se prende Propriamente com a questão da maternidade Mas com outras questões uh, Internas e que algumas também ainda vêm De de, de infância uh, recorro à terapia e e é sempre é sempre um bom momento porque de facto uma pessoa entra em contato consigo mesma, não é? E às vezes uh, quando estamos sozinhos fugimos um bocadinho disso um, e, e, e eu acho que é importante para qualquer mãe que passe por isso, sem dúvida a além da medicação, uma terapia sem dúvida e
0: manter, manter esse laço, essa, essa ponte já disse Sim. que a ideia de ficar um, dois, três dias com a Rosa pode ser desafiante as crianças fazem birras não fazem sempre o que queremos uhum. sinto <risos> um, <risos> que há momentos em que recorda essa fase difícil ou já é,
1: já estamos noutro plano, completamente diferente estamos noutro plano mas uma vez passando por ali não, não é possível esquecer não eu tenho muitas memórias de, de, daqueles, daquele tempo em que tive uh, profundamente deprimida e um, em que a Rosa era muito pequenina um, não não acho que me vá esquecer disso, aliás, pergunto muitas vezes se eu quero voltar a ser mãe. Era a minha próxima pergunta e vem esse, vem esse fantasma, como é óbvio, vou passar pela mesma coisa, pela mesma não seria, não é? Mas, mas tenho esse não vou dizer que não tenho esse medo tenho.
0: Não, portanto não acha que adquiriu os instrumentos as estratégias para conseguir lidar com, com esse buraco que já conheceu tão bem, não tem a garantia de que possa voltar a recorrer à estratégia que usou com a Rosa
1: numa eventual próxima maternidade sei que tenho ajuda sem onde procurar e tenho ferramentas vou conseguir ultrapassar isso de forma airosa, não tenho certeza <risos> não, não tenho garantia disso, não nem acho que se possa ter porquê que as mulheres não contam estas coisas umas às outras? <risos> isso era o que eu me perguntava muitas <risos> vezes, mas que raio de coisas isto não é só lacinhas e cheira bebê, e... não, isto é uma dureza um, eu evito, acho que acho que é um bocadinho de pudor sei lá, agora a minha cunhada está grávida deve estar a nascer o bebê esta semana para a semana. e eu evito ter este tipo de conversas com ela porque não a quero assustar obviamente, não sei se é essa a questão uh, que não leva as mulheres a falarem disso no pré, antes do bebê nascer não sei se será será um instinto de sobrevivência que as mulheres têm, não vamos dizer que isto é assim tão mal porque senão de repente não há mais crianças no mundo mas um, mas é, 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 é muitas vezes um tabu, não é? Porque também tem a ver, obviamente, com o papel da mulher na sociedade e com supostamente a, a mulher vai ser mãe, como se fosse um dado adquirido, hum, nascem para ser mães e para cuidar da família. Portanto, isto é uma coisa que não tem que saber. As mulheres são isso. Hum, vêm com isso, vêm com essa programação para cumprir. Só que não é assim, <risos> não é de todo assim. Hum, e os pais também não só que os pais durante muito tempo e muitas sociedades e ainda hoje se demitem muito de, de algumas das tarefas e de, do que é de facto passar um dia com um bebé recém-nascido em casa uh, que é muito duro tem tem momentos muito bonitos mas quer dizer os bebés falando agora aqui com um bocadinho de humor só começam a ter alguma piada aos quatro meses porque até lá não se passa grande coisa não é Portanto, não se fala para o ar imagina que, há, que o bebê ouve e que entenda alguma coisa não dá para brincar um, por muitas coisas que eu imaginasse por exemplo, fazer aqui atividades não há reação e portanto tudo isso é muito frustrante porque não há um retorno direto, só há trabalho e então esse lado é que ninguém nos diz olha, ao início isto é uma chatice terrível, mas está a evitar dizer isso à sua cunhada é verdade eu vou dizendo, vou dizendo assim umas, <risos> pronto, umas coisas assim um bocadinho às vezes horríveis mas vou tentando perceber. e já lhe disse olha eu estou cá, o meu telefone vai estar 24 horas ligado tu, o que for, tu diz uh, e já tive uma amiga que teve foi mãe depois de eu já ter passado por isto tudo um, e creio que a ajudei uh, com as minhas partilhas e, e, e no momento porque eu acho que também há um lado que só quando se tem ali o bebê que se percebe acho que há coisas que se eu disser a alguém que ainda não é mãe, que não tem um bebê não sei se parecem um bocadinho sentido. esotéricas não fazem sentido mas, mas acho que se deve falar socialmente sem, sem particularizar acho que devia ser muito mais falado muito mais conversado uh, o que é que é isto uh, sobretudo tirar o peso de cima das mães a sua relação com a Rosa nesta altura é perfeita é, quer dizer, eu acho sim <risos> um, eu sou muito orgulhosa da relação que tenho com a minha filha um, e sou muito orgulhosa da minha filha uh, e acho que temos uma, uma ligação muito forte, mesmo muito forte se ela me vai odiar daqui a uns anos é provável, faz parte e é até saudável um, mas não sinto, por exemplo, que a Rosa que era um, também um medo meu que a Rosa se sente insegura comigo, ou seja, que não sou uma, um porto seguro, não é? Não. Qualquer coisa, mãe. Então, <risos> acho que represento uh, qualquer coisa uh, suficientemente consistente um, para qualquer perigo, é para a mãe que eu vou, vou correr. E eu acho que isso é um sinal uh, bom, ao mesmo tempo é super autónoma, que também é outro sinal ótimo, ou seja, também não quero que a minha filha seja dependente de mim de todo, Uh, tem a sua autonomia, mas se houver um perigo um desconhecido, mãe e eu, ok, está tudo certo a correr bem. quando olha para trás o que, é que, que é que sente, o que é que pensa? hoje em dia já não penso tanto naquilo que eu passei mas fico muito uh, atenta e sensibilizada quando vejo alguém grávida quando vejo mamãe sozinha com um bebé um carrinho um, sensibiliza-me muito e aquela mãe pode estar impecável e não ter passado nem, nem nada e ser completamente feliz naquele naquele contexto todo mas é inevitável que eu regresse às minhas memórias nessa altura e é inevitável que eu me sinta automaticamente alerta e disponível para alguém passar por esse momento um, Acho que é isso que eu guardo mais neste momento, de toda a experiência que tive um, e também dizer que um, ter sido mãe foi a melhor coisa que me aconteceu na vida um, e agora vou tentar não me emocionar nesta parte e uh, que faria tudo outra vez, passaria tudo para chegar aqui Obrigada <risos>